0: Ja, als jullie vast willen opzoeken waar we zo uh, gaan lezen, is dat Romeinen 9. Want vanmorgen gaan we verder met Romeinen. De laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we gekeken naar slechts één vers, Romeinen 9 vers 1. En we zagen toen dat uh, Paulus aangeeft de waarheid te spreken. We hebben er toen bij stilgestaan dat liegen, dat dat bij de oude mens hoort, bij de oude natuur. En dat de Heer uh, vraagt om dat af te leggen en te leven naar de nieuwe mens. Dus als je liegen aflegt, dan horen we de waarheid te spreken. Dat is wat de Heer vraagt. Nou, Paulus geeft aan dat zijn geweten daarvan door de Heilige Geest medegetuigd. Het geweten speelt een rol bij het maken van keuzes, bij het besef dat iets goed is, dat iets kwaad is. Maar dat geweten, dat is ook door de zonde bevlekt. En ook als gelovige hebben we gezien, kun je het geweten kun je verstoten. Je kunt het geweten zelfs dicht schroeien. En daarom moet je jezelf oefenen om een onergelijk geweten te hebben, zo staat het er dan geschreven. Een onergelijk geweten ten opzichte van God en mensen. En een belangrijk aandeel daarin is dat je je zonde beleidt, waardoor je je geweten reinigt. En als je beleid leeft naar Gods wil, dan hebben we dus in Romeinen 9 vers 1 gezien dat de Heilige Geest de werking van je geweten ook versterkt. En dat is dus waar Paulus in Romeinen 9 vers 1 over sprak. Nou, vandaag gaan we verder met Romeinen 9 en laten we dan nogmaals, want de vorige keer hebben we die verse ook gelezen, maar nogmaals de eerste vijf versen van Romeinen 9 lezen. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie, mijn geweten, mijn mede getuigenisgevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn. Welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst gods en de beloftenissen. Welker zijn de vaders. En uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Allereerst zien we dat... Paulus in Romeinen 9 vers 2 aangeeft dat de Heilige Geest dus mede getuigt, dat hij droevig is. Maar was het niet Paulus die in Filippenzen uh, in, uh, 4 vers 4 het volgende zei? Filippenzen 4 vers 4. Verblijt u in de Heer al een tijd. Wederom zeg ik verblijft u. Filippenzen 4 vers 4. Dus Paulus zegt, verblijft u in de Here alle tijd. Hoe kan dat? Want hier in Romeinen 9 vers 2, dan zegt hij dat hij droevig is. Het is een tegenstelling die we in Gods woord tegenkomen, en niet omdat die tegenstelling betekent dat Gods woord tegenstrijdig is, maar omdat die tegenstelling er gewoon is. Laten we een aantal tegenstellingen opzoeken in 2 Korinthe 6. Dan krijgen we in een aantal versen zo een aantal gepresenteerd. In 2 Korinther 6 gaat het erover dat Paulus en Timotheus. Ja, eigenlijk alles voor het evangelie hebben gegeven. En dan lezen we in 2 Korinther 6 vanaf vers 4. Maar wij als dienaars gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroeite, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de heilige geest, in ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaadgerucht en goedgerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nogthans bekend, als stervende en zie wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch vele rijkmakende, als nietshebbende. En nochtans alles bezittende. Met name vanaf vers 8 zien we een aantal tegenstellingen. Als je Gods woorden bijvoorbeeld op straat gaat brengen, dan zien de meeste mensen je liever gaan dan komen. Dus als je dat zo bekijkt, dan sta je daar voor jezelf eigenlijk als een oneer. Maar dat is je vlees. Dat is je vlees die dat zegt. Die geeft je een naar gevoel. Dat wil je liever niet doen, al die mensen die je zo aankijken. Maar er komen ook mensen langs lopen en die zeggen, wat fijn dat jullie er staan. Wat fijn dat de boodschap klinkt. In ieder geval voor de heren is het een eer als Gods boodschap in de wereld gebracht wordt. dat wil de heren. Oneer en eer. Het kan maar zo zijn dat mensen die op een bepaald moment, die tot op een bepaald moment een goed gerucht over je verspreid hebben, over de boodschap die je brengt, je opeens de rug toekeren. Dat gebeurt. En dat ze een kwaad gerucht van je gaan verspreiden. Omdat, ze niet, omdat je niet helemaal in hun straatje past. Of dat ze dingen te weten zijn gekomen die ze niet aanstaan. En dat terwijl dezelfde boodschap gebracht wordt. Het kan zelfs zo zijn, hè, dat haal ik allemaal uit de versen uh, die we net gelezen hebben. Het kan zelfs zo zijn dat ze je een verleider noemen. Om je in een kwaad daglicht te stellen. Terwijl je vanuit Gods woorden waarachtig bezig bent. Je kunt sterven en toch leven. Als je in Christus bent, heb je immers het eeuwige leven. Je kunt getuchtigd worden. En dat kan hard aankomen. En toch ben je er niet aan gestorven. Je kunt, aards gezien, kun je arm zijn. Maar door de wedergeboorte een grotere rijkdom hebben in de hemel. Bij de Heren. Een grotere rijkdom dan de rijkste ongelovigen op deze aarde. Want aards gezien kun je bewijs van spreken niets hebben. Niets bezitten. En toch in Christus alles bezitten. En dat is de grootste rijkdom die er is. Maar dat geldt dus ook voor droefheid en blijdschap. Je kunt bedroefd zijn over allerlei aardse dingen, nare dingen die op je pad komen. Maar in Christus kun je tegelijkertijd verheugd zijn. Blij zijn omdat je weet dat hij je verlost heeft. En dat er aan de aardse ellende een einde komt. En dan haak ik even in op de boodschap ook van vorige week. Ook als je ziet wat er allemaal op aarde gebeurt en dat dat antichristelijk rijk voorbereid wordt. In de context van de opname van de gemeente, als we naar 1 Thessalonicense bladeren, 1 Thessalonicense 4 vers 13, daar lezen we het volgende. 1 Thessalonicense 4 vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Daar staat dus niet opdat gij niet bedroefd zijt, Soms gebeuren er dingen en ja, daar kun je soms bedroefd van zijn. Maar daar staat wel, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want wij hebben hoop. We hebben een vaste verwachting. We hebben iets waar we naar uit mogen zien. We hebben een God die ons wil helpen. We hebben een zekerheid omdat we weten dat Gods belofte uitkomen. En daarom is het dus tegelijkertijd mogelijk, ondanks dat je droefheid ervaart, om als gelovige ook verheugd te zijn. Je vindt dat bijvoorbeeld ook in Romeinen 5, vers 2. Maar waar is Paulus bedroefd om? Waar is Paulus bedroefd om? Waar gaat het Paulus om waarvan hij, zoals hij in vers 1 zei, de waarheid spreekt? Hij is bedroefd om het feit dat de Joden de Heer Jezus verworpen hebben. En dat blijkt wel uit Romeinen 9, vers 3. Waar geschreven staat, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. En wie zijn die broederen? Nou, dat zijn de Israëlieten. Kijk maar in vers, 1, uh, vers 4 welke Israëlieten zijn. Dat is het Joodse volk. Alhoewel de Bijbel laat zien dat Paulus een Romein was, ik dat in handelingen 22, vers 28, laat de Bijbel ook zien dat Paulus een Jood was. En in filippenzen 3, vers 5, daar spreekt Paulus daar zelf over. En daar zegt hij, in 3, vers 5, Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een fariseer. Paulus was een Jood en de Joden waren zijn broederen, zijn broederen naar het vlees. Paulus had duidelijk een wens, een wens dat de Joden, het Joodse volk, de Heer Jezus mocht leren kennen. En die wens was zo sterk dat hij zelfs zei, te wensen verbannen te zijn van Christus. Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats voor mensen onmogelijk. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan ben je behouden. In de laatste verse van Romeinen 8 hebben we stilgestaan bij de geloofszekerheid. Het feit dat niets je kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 39. Niets kan je scheiden. Dat mocht Paulus zelf schrijven van de Heer, dus dat wist hij ook wel. Maar hij zegt ook, ik zou zelf wel wensen. Ik zou wel wensen, het kan niet, maar als het kon, had hij dat wel willen doen. Maar dat is wat, even bij stilstaan, verbannen van Christus, betekent wel een eeuwigheid in de hel. Dat is wat Paulus wou geven, zodat het Joodse volk de Heer Jezus zou leren kennen. En hij geeft in vers 1 aan dat de heilige geest daarvan met zijn geweten mede getuigt. Paulus wilde zichzelf wegcijferen. Nou, dat is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is naar de aarde gekomen. De Heer Jezus is voor ons naar de aarde gekomen. Hij is voor ons gestorven. De Heer Jezus is voor ons, als je in de Statenbijbel leest, als je King James 16.11 leest, dan staat het er, de Nieuwe Vertalingen is dat weg, maar hij is in de hel afgedaald. Handelingen 2 vers 31. In handelingen 2 vers 31. Daar staat geschreven. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Nog zijn vleesverderving heeft gezien. In nieuwe vertalingen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de HSV. De Herzienestatenvertaling. Dan staat er bijvoorbeeld. Dat zijn ziel niet is verlaten in het graf. Maar je ziel gaat niet in het graf. Je lichaam gaat in het graf. Kan helemaal niet wat daar dan staat. De Heer Jezus was zonder zonde. Hij kon voor onze zonden sterven. Hij kon onze zonden wegdragen tot in de hel. Daar is Hij voor ons naartoe gegaan. Zijn opstanding, Romeinen 1 vers 4, beweest dat Hij de Zoon van God was. En op basis van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, kunnen mensen vergeving voor hun zonden ontvangen. De Heer Jezus heeft uit liefde voor zijn vijanden, Romeinen 5, vers 8 en 9, uit liefde voor zijn vijanden zichzelf compleet weggecijferd. Dat kon Paulus nooit doen, maar de Heer Jezus wel. Paulus hoefde dat ook niet te doen. Hij kon het niet, hij hoefde het niet. De Heer Jezus heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Maar als het zou kunnen, had Paulus het wel gewild, hebben we net gelezen. Iemand anders waarvan we een gebed lezen met een dergelijke inhoud is Mozes. En dan bladeren we naar Exodus 32, nadat het volk Israël in de woestijn een gouden kalf gemaakt heeft en dat aanbeden heeft, dan maakt Mozes zich sterk bij God voor het volk. En in Exodus 32, vers 32 lezen we dat Mozes onder andere bidt, nu dan indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet zo delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Vraagt Mozes. Mozes bad het. En tegelijkertijd maakt Gods antwoord in Exodus 32 vers 33 duidelijk dat die situatie niet opgaat. Dat kan niet. God straft de zondaar. Zoals gezegd, één kon het wel. En dat is de Heer Jezus. Hij is Gods oplossing voor de zonde. Maar ondanks dat Paulus wist dat hij het niet kon, had hij wel het verlangen en dat zegt wat. Ik denk niet dat er velen zijn die de Heeren oprecht bidden. Heer, ik weet dat het weliswaar niet mogelijk is. Maar ik wilde wel dat mijn buren en mijn familie u zouden leren kennen en stuur mij maar naar de hel. Laat mij maar verbannen zijn van Christus. Maar het is wel goed om over deze uitspraak na te denken. De uitspraak, het gebed van Mozes, de uitspraak van Paulus, om daarover na te denken. Uit liefde voor hun medemens wilde zij zichzelf wegcijferen. Ik had het al heel even over het op straat gaan. Ik denk aan die situatie dat wij op straat gaan en ik heb er ondertussen met diverse broeders over gesproken. En weet dat het niet alleen mijn ervaring, ervaring is, maar elke keer is er toch weer een drempel die je even over moet om daar te gaan staan. Om te verkondigen, gewoon in het openbaar. Het is toch moeilijk om dat te doen. Het verkondigen in het openbaar gaat tegen je vlees in. Je weet hoe mensen naar je kijken. Houd het vlees voor dood en stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid, zegt de Heer. Het mag je leren, het mag mij leren, om te kijken naar het feit dat al die mensen die daar voorbij komen, en daar moet je proberen op gefocust te zijn, dat dat zielen zijn. Dat het allemaal zielen zijn. Zielen die verloren gaan. Het mag ons leren om te bidden voor die ander, voor die andere ziel, die andere zielen. Ook voor jezelf. Heren, geef mij die liefde voor die andere zielen, zodat ik mijzelf kan wegcijferen. Heren, leer mij dat. En dat geldt niet alleen op straat, maar dat geldt ook in andere situaties. In Romeinen 9 vers 4 en 5, daar worden allerlei voordelen van de Jood genoemd. Romeinen 9 vers 4 en 5, daar worden allerlei voordelen van de Joden opgezond. Nou, Paulus stelde de vraag al eerder in Romeinen 3 vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood of welke is de nuttigheid der besnijdenis? En in Romeinen 3 vers 2 is het antwoord, veel in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. De joden hebben klaarblijkelijk veel voordelen. En dan wordt er eigenlijk in vers 2 maar eentje genoemd. De woorden God zijn hen toebetrouwd. Maar dan kom je in Romeinen 9 vers 4 en 5 en dan zie je opeens dat de joden veel voordelen hebben. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is? Zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Wanneer hier over aanneming tot kinderen gesproken wordt, is dat niet hetzelfde als de aanneming tot kinderen die de gemeente heeft. Maar het Joodse volk was door de Here als volk aangenomen ja, en, en boven de volken geplaatst. Apart gezet van de volken. Je vindt daar een voorbeeld van in, in Exodus 33, vers 16. Exodus 33, vers 16. Dat zegt. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Het volk Israël werd apart gezet. Zo hebben de Israëlieten gods heerlijkheid gezien. De verbonden sloot God met het Joodse volk, de aartsvaders. Daar is het volk uit voortgekomen. De Heere gaf hen de wet. Zij mochten God dienen. De hele, de hele tabernakel met de priesters, noem maar op. Dat, dat was voorbehouden aan het volk Israël. En uiteindelijk mocht het Joodse volk naar het vlees de Messias voortbrengen. Maar ondanks al die voordelen is Paulus droevig. En waarom is Paulus droevig? Omdat ondanks al die voordelen het Joodse volk de Heer Jezus verworpen heeft. Nu, Hoor je zo nu en dan nog wel eens mensen zeggen dat Israëlieten zich niet zouden hoeven te bekeren omdat zij het volk van God zijn. Als ze maar onder de wet leven, zich aan de wet houden, hè, dat is het volk van God. Nee, die hoeven zich niet te bekeren. En ja, als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je tegen dat, dat Israël als volk van God extra belofte heeft. Israël heeft de belofte dat zij eens zich geheel zal bekeren. Dat hebben de andere volken niet kun je vinden in Romeinen 11, vers 26 en 28. Maar besef wel hè, dat als daar staat dat geheel Israël zich zal bekeren... dat de Heer spreekt over een overblijfsel uit het volk. Het gaat om het overblijfsel wat dan leeft. Daar zal de Heer zijn geest op uitstorten. En er gaan nog heel wat Joden in de grote verdrukking... Gaan, uh, die gaan het niet halen. Het aanbod van het evangelie is ook voor elke individuele Jood. En als een Jood onbekeerd sterft... Dan geldt voor de Jood, net als voor de heiden, dat hij verloren is. Hij of zij. Waarom zou Paulus anders wensen verbannen te zijn van Christus? Voor zijn broeders naar het vlees, die komen er dan toch wel? Nee, Paulus zegt, ik zou wel wensen verbannen te zijn. Zo droevig is hij dat de Joden de heren niet kennen. Dit bijbelgedeelte is een bewijs dat ook elke Jood de Heer Jezus nodig heeft. En uiteindelijk komt zelfs dat overblijfsel tot geloof. En hoe komt dat overblijfsel tot geloof? doordat ze de Heer Jezus aannemen. Als we in de profeten kijken in Zachariah 12 vers 10, dan lezen we dat heel mooi beschreven. Zachariah 12 vers 10. Eén en laatste profeet van het Oude Testament. Hoofdstuk 12 vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zie je dat? En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen klagen als met de rouwklagen klagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Want dan zien ze opeens wat ze 2000 jaar verworpen hebben. Dan komen ze tot geloof. Dan zien ze hun heren. Als je dat dan doortrekt naar het Israël van vandaag. Je ziet vaak dat het, de mensen voor Israël willen bidden. Dat is ook goed, hè? Wie, wie, wie Israël zegende is, gezegend. Maar het Israël van vandaag gaat de grote verdrukking nog door, gaat een verbond met de antichristen aan. Dus als we voor Israëls vrede bidden, dan moeten we eigenlijk bidden, Heer, wilt u snel komen? Want dan zal voor Israël de vrede komen. Maar ook, tegelijkertijd, Heer, dat u ook nu nog in harten, ondanks dat de joden gedeeltelijk een bedekking hebben, gedeeltelijk, hè, er zijn er die ook komen, die de Heeren aannemen. En dan mag je best voor bidden, dat er ook onder hen mensen zijn die de Heeren mogen gaan leren kennen. Tot zover. Amen.